0: Atlantide. Chi non conosce la storia della leggendaria città perduta, sprofondata nelle acque in un solo giorno e notte di disgrazia, dopo aver tentato invano la conquista di Atene? Fu Platone il primo a parlarne nel IV secolo a.C. La storia sembrerebbe creata ad hoc dall'autore greco per la sua opera e la maggior parte degli studiosi ha sempre sostenuto questa tesi. Eppure, il dubbio rimane. E se Platone avesse preso ispirazione da una tradizione più antica, magari tramandata solo per via orale, e se là sotto, da qualche parte, dove l'acqua è profonda e oscura, si nascondessero davvero le vestigia di un mondo antico, bellissimo e dimenticato? Se tra i palazzi ricoperti di alghe e le strane creature che popolano gli abissi ci fossero ancora i resti delle vite vissute, vite spezzate, e inghiottite. E se. Già, quanto piace all'essere umano fare congetture. L'immaginazione è la nostra dote, la nostra arma più potente. È ciò che ci permette di uscire dall'ordinario e andare a caccia di misteri. Ciò che ci permette di creare, costruire e anche distruggere. Come Mu e Lemuria e le altre civiltà perdute, Atlantide si trasforma in fondo in ciò che vogliamo, ricerca, passione, sogno, monito. Atlantide è lontanissima e allo stesso tempo è proprio qui. Pierre Benoit scriveva nel 1919 «Ebbene che Atlantide resti un mistero, è giusto che l'uomo guardando l'oceano si inquieti pensando ad un lontano e imperscrutabile regno, inghiottito in un giorno, in una notte, dalle acque e dal fuoco» all'orgoglioso sogno di un'eternità infranta dal risveglio della natura. Le civiltà nascono, crescono ed infine muoiono. Prepariamoci a questo. Atlantide non è mai esistita. È in ogni luogo. State ascoltando Vivi Podcast, storie di qui ed altrove. Varese è la terra dei laghi e non basterebbe di sicuro un solo episodio a raccontarvi tutte le meraviglie che potete trovare sulle sponde di questi specchi d'acqua. Eremi, ville, giardini e storie come quelle che ci piace raccontarvi. In fondo l'avventura di questo podcast è partita proprio da un lago, dal lago maggiore per la precisione dove i fratelli mazzarditi, temibili e spietati pirati, secoli fa facevano le loro scorribande e avevano la loro dimora. Ma non vi parleremo di pirati oggi. Questa storia è molto più antica e il lago è un lago molto più piccolo che chi abita in zona conosce bene. Si tratta del lago di Monate, un piccolo gioiello, uno dei pochissimi bacini di origine glaciale balneabile è stato anche sede di importanti ritrovamenti archeologici dalle sue acque e dagli scavi in zona sono venuti alla luce utensili risalenti addirittura al neolitico resti di insediamenti palafitticoli e una piroga ricavata da un tronco d'albero ma ovviamente non è di questa storia che vogliamo raccontarvi a noi piace guardare sotto la superficie nel profondo e sotto le acque di questo piccolo e splendido lago secondo un'antica leggenda si nasconderebbe qualcosa di più una città che come Atlantide venne punita e sommersa ma che ancora nelle notti di Natale dalle profondità fa risuonare le sue campane in memoria di ciò che fu Monarca era una bellissima cittadina uno di quei luoghi che sembrano usciti da una fiaba era governata da un re buono e giusto i suoi abitanti rispecchiavano il loro sovrano, esempi di onestà e virtù. In un luogo così la vita non poteva che scorrere tranquilla e serena in un'atmosfera di gioia, ma anche nelle fiabe si sa una pace così non può durare. Per molto tempo Satana osservò quella cittadina così brulicante di vita, così piena di nauseante bontà. La sua gente operosa, le feste, le celebrazioni appollaiato lassù, su quel colle che oggi è chiamato Monte Pelada, in preda alla rabbia e all'invidia, nascosto alla vista degli abitanti ignari. Doveva fare qualcosa, doveva riuscire a impossessarsi di quelle anime. Cominciò allora a mettere in pratica tutti i suoi sotterfugi. Bellissime donne, affascinanti cavalieri, feste lussuose, tradimenti, ricchezze, promesse, Insinuò pian piano nei cuori il dubbio, l'incertezza, l'invidia, l'odio, tutti i sentimenti che una volta sembravano estranei a quelle persone. Lo stesso re, così saggio, smise di governare, preso anch'egli dai piaceri e dalle tentazioni che il maligno gli proponeva con l'inganno. Dio osservava dall'alto la città farsi sempre più triste, sporca e rovinata. Nessuno sembrava aver più voglia di lavorare. I litigi e la corruzione erano all'ordine del giorno. Fu allora che il diavolo gli fece una proposta. Se fosse riuscito a traviare ogni abitante di quella cittadina, monarca sarebbe stata sua. E con essa tutte le anime che l'abitavano. Se invece avesse fallito, avrebbe lasciato per sempre in pace quella gente. La vittoria sembrava ormai sicura. In quei vicoli sporchi, in quelle case abbandonate a se stesse... Non sembrava essere rimasto nemmeno un briciolo di umanità Monarca era condannata I giorni e le notti si succedevano uno dopo l'altro Ma nessuno sapeva che c'era ancora una scintilla di bontà e di amore Che brillava nel cuore di un uomo Un padre Che una notte d'inverno in mezzo a tutta quella desolazione Soffiando tra le mani per scaldarle Si avviò verso il campanile della città Un campanile che ormai da troppo tempo era silenzioso non era una notte come tutte le altre era la notte di natale e l'uomo voleva fare un dono ai suoi bambini salì faticosamente i gradini e guardò per un attimo giù la cittadina immersa nel buio e nel silenzio poi prese la corda tra le mani e la tirò con tutta l'energia che aveva in corpo il suono forte puro e gioioso non arrivò solo alle orecchie dei suoi figli ma toccò come per magia il cuore di ognuno degli abitanti ogni uomo donna bambino sembrò come destarsi da un brutto sogno mentre il calore di quel festoso tintinnare risvegliava in loro i sentimenti sopiti. il maligno accorse rabbioso e ben determinato a non perdere la città che tanto faticosamente aveva conquistato ma era troppo tardi allora davanti all'imminente sconfitta fece l'unica cosa che gli era rimasta da fare scatenò sulla cittadina una terribile tempesta fango, acqua, detriti si riversarono sulle case le strade diventarono fiumi in piena grida soffocate e monarca scomparve inghiottita per sempre quando il signore vide ciò che era successo una lacrima gli scivolò lungo il viso e cadde tra quelle acque limacciose la tempesta si calmò all'istante le onde si placarono e calò il silenzio il fango si fece trasparente dove prima c'era monarca ora c'era un bellissimo lago Se doveste capitare da queste parti, sulle sponde del lago di Monate, nella notte di Natale, quando il lago è scuro e avvolto da una nebbiolina fitta, provate a tendere l'orecchio. Potreste sentire ancora in lontananza il risuonare delle campane e il vociare sommesso degli abitanti della città perduta.